0: 欢迎收听心灵老师说。你好，我是李欧。心灵老师说每周都会有不同主题，包含心灵、冥想、潜意识等主题。我们会利用生活中常有的情境作为话题，来探讨心灵与自己的关系。邀请你动手按下订阅，让我们定期在线上交流。欢迎回到心灵老师说：“大家好，我是李欧。那先在这边跟大家拜个晚年，祝大家新年快乐，心想事成。那说到心想事成呢，就像我自己很喜欢看 YouTube 的一些影片，那我发现在这段时间就有非常多的一个 YouTuber， 他们会分享到关于每一年的年终会做一个年末的回顾，还有在新的一年我们去做一些定一些新的一个目标。”我觉得今天也是一个非常好的一个机会，可以来跟大家聊聊，到底我们要怎么去定我们的目标或定我们的一个梦想。那我们今天也邀请了我们熟悉的老朋友，就是我们的 Jenny 老师。大家好，新年快乐！新年快乐！我们常常在讲，就是讲到心想事成嘛。对于心想事成啊，我,我发现，哎、欸，有时候它会发生，有时候又好像不会发生。我今天想要邀请你啊，也是因为我还记得二零二零年协会的一个一日的工作坊，那天的主题是创造我的丰盛与奇迹。其实有几个地方是真的有让我觉得哇，原来是这个样子。我觉得 Jenny 老师有讲了一个例子，关于我们每个人的原厂设定，就是本来我们就是我们想要什么就有什么。对，然后其实真正要心想事成，其实是要用减法。对。那这个有点 surprise me， 就让我觉得很惊讶，想说这新加坡
1: 。<笑>我可以想象现在听众朋友们应该就是一头的雾水，什么减法？
0: <笑>对，就是我们不是就是要东西，你一定是我要想想很多，它才会去发生嘛。但那个所谓的减法、啊，蛮让我出乎意料的
1: 。我觉得这个是一个当我去理解到这个世界怎么运作的时候，我觉得最好玩的地方就是我们与生俱来。我们想要什么就会有什么，心想事成不是一个好像过年的祝福的话，或者是我们在做什么事情祝福人家的一句话，而是我们原本就是应该要心想事成的。但是为什么好像大家觉得心想事成很困难？对，或者是心想事成，我们觉得好像就像跳火圈一样，我要跳过一个火圈又一个火圈，跳过一个坑又一个坑。要怎么样努力，或者要做些什么事情，才有可能，还不是一定的，还有可能可以达到这样的一个结果。但是，当我们知道说我们的世界怎么运作，然后去利用世界运作的方式来达到我们要的目标的时候，其实一切非常简单
0: 。但是在我们的环境里面，其实都是谈到一分耕耘一分收获，要得到什么，你就必须要付出什么。就觉得那应该都是加法、啊，那为什么会是减法？嗯
1: ，想象假如世界的运作方式，大家先抛下所有我们过去的经验，抛下我们所有既定的一些框架、既定的一些想法，说一定要怎样的时候，我先提一个假设的问题：假设世界的运作方式是我们要什么就给我们什么的时候，是不是就是我要 A， 他给我 A？ 我要钱，他给我钱；嗯、对我想要理想的另外一半，他给我理想的另外一半，对不对？但是，好了，我们的但是来了。我们的但是就是什么？我们听到说我要健康就有健康，我要钱就有钱的时候，我们开始会有很多的没有啊，要一分耕耘一分收获，对对对，要努力啊！我要有可能背景，我要有关系，我要有可能，我先要有钱才能钱滚钱，啊、或者是我要先有什么？所以，我们开始加注了很多我们从小到大，不管是被灌输的，或者是因为我们的经验累积而自己去设定的一个要怎样才可以有什么这些东西，我都把它叫做框架。嗯嗯，会叫做框架的原因，是因为从这些经验，从这些不管是书上面写的，或者是别人告诉我们的，或者是师长朋友分享的东西里面，我们就觉得。对啊，以前都是这样，所以我一定要这样做才可以。别人都是这样，所以我一定也要这样做才行。这些东西就限制了我们，觉得只有这一条路可以走，只有这样才能成功，只有这样我才能够达到我想要的东西。所以我把它们叫做框架。那你想想看，今天假如我们是一张白纸，我们在画画，这张白纸上面什么都没有的时候。我们是可以自由发挥、自由去做，然后呢，上面会画出什么？我想画什么就是什么，对不对？那其实世界运作方式就是这样，我是没有任何限制的，我是白纸，我要什么，那张白纸上就会出现什么。但是开始有框架了以后是什么？老师跟你讲，不能画出框框哦，或者人家跟你讲，哎呀，对比色这样子不行哦，会太刺激了，嗯，或是人家跟你说。你都画红色、大红大紫这样子，视觉会疲乏。或者，哎，你这条线怎么画歪歪的，呢？不直？你这个圆怎么不够圆？或者是人家说你左右没有对齐，没有对称，嗯，这样没有美感、嗯。那我们开始有这些限制，开始有这些框架了以后，我们创作起来是怎么样
0: ？绑手绑脚的，或者是就觉得哎，本来是想要很很开心的
1: 大笔一挥，对，就发现哎，不能哦，我画直一点，然后你手就开始抖抖抖抖抖,抖抖，画不直。嗯，世界运作方式是一样的。我们当我们不再是那个白纸，我想要什么要就有什么的时候，我们开始很多框架、很多限制的时候，你说：“诶，我真的可以画圆吗？”不行，我先找一个圆规来，我让我可以描
0: 。嗯，
1: 我们不敢再放手去做，那那些框架就限制了我，我没办法，我没有办法画一个直线，因为我手边没有尺，所以我们就会限制了说，说我没有办法心想事成，我没有办法赚钱，因为后面就自己填了一堆空。
0: 对，其实那时候你讲到一个例子，就是本来在国外都很喜欢潜水，然后回到台湾，一个亲戚的朋友吧，然后就是跟你说，啊，女孩子怎么会喜欢潜水啊？什么这样的一个一个对话之后，你居然发现好像你很长时间就没有再去潜水了。
1: 对，其实别人的话对我们的影响力是很大的，除非我们自己有足够的我，足够的认知，说我自己要什么。我印象很深刻，就是在国外的时候，我每个礼拜。至少都会潜水一次，或是更多。那但是我回来台湾的时候，而且是刚回来的时候，因为那个人这样跟我说：“女生怎么可以潜水啊？女生怎么去做这种活动？”那我听的当下，我的反应是：“哦天哪，怎么会有这么有偏见的人？”所以我听的时候，我的反应其实是很负面
0: 。嗯，我
1: 也不愿意被他限制住的，而且我心里是很反抗的，说：“嗯，女生为什么不能潜水？”但是这句话还是影响了我。我发现，在我听到那一句话到后来的呃十几年里面，我一次潜水都没有去。嗯、我从一个每个礼拜会潜水的、一天两天的人，只要放假我会去找潜点去潜水，到十几年都没有潜过一次水。所以，即使我自己意识到说，嗯，我不同意他说的话，那句话还是带给我了这么大的影响。真的，那我们就先治了我们自己。
0: 后来我有回想一下我自己的一个经验，就有一次我的某个前任男朋友，然后就反正我们稍微有联络，在赖里面聊了一下，然后我就说：“哎、欸，帮我介绍对象嘛，反正我现在还单身啊，你可不可以帮我介绍对象？”然后他就说：“可是你是画画的人呢。”然后我心想说：“啊，他没有再往下讲说画画的人怎么样。”那我就说：“哦。”然后我我心里会想说，我画画又怎么样、嗯？就好像画画是个很奇怪，还是很特殊的。对，到底它后面的
1: 意意涵是什么？
0: 虽然我还是继续有画画，可是就是我就把它听进去了。然后你不会很积极的去跟人家讲哦，你是很喜欢画画什么？就你某他某个程度会
1: 好像有个标签在那里。对，然后就
0: 好像那个孙悟空不是有个紧箍咒吗？它就,就会在那个地方，嗯、虽然它不是箍得很紧，可是三不时就会出现那一句话。嗯哼。大概在去年吧，有一次那时候我就认识一个朋友，然后我就跟他刚好讲到这件事情，他说画画很好啊，会画画女生就是很有美感呐、啊。那如果这样子交往的话，你不是就是会在一个处在一个充满美感的世界啊？然后你就发现，哎，对啊。然后我也是因为这样，我发现说我们的信念是如此轻易被别人影响，可能不管他讲的是正向的，或者是相对负向的。都很容易，自己如果没有很清楚自己的认知或者是自己的想法的时候，你是一直被牵来牵去的
1: 。是，其实你刚刚讲到一个很重要的东西，就是自己的意识，这也是我们协会很强调的，就是一定要有那个我。那我不确定你还记不记得，我那个时候的工作坊叫做《我的丰盛与奇迹》嘛？那那时候我就问大家说。好，今天我们一日工作坊要讲我的丰盛与奇迹的时候，那里面最重要的是什么？是丰盛吗？还是奇迹吗？还是到底是什么？那最后我是跟大家说，我觉得最重要的是我的。对，因为每个人想要的丰盛，每个人想要的奇迹是不一样的。但是今天我可以，我我跟你说，好，我要加注这些丰盛，加注这些奇迹在你身上，不是你要的时候的时候。嗯那个那天工作坊就没有什么意义了，对你来讲就浪费时间了。所以我觉得最重要的就是回到我，回到自己，因为自己要什么，当我们的那个我越完整、越清楚、越稳定的时候，那我们越不会受别人的影响。也就是那一张纸，那张白纸，我越清楚的知道说，那我要什么，我要怎么画的时候。别人在旁边说线不够直啦，哎，你怎么没有画对称啦？但是那是我要的时候，我就是不会受他的影响
0: 。但是这是最难的。<笑>特别是我觉得，可能去年开始，可能每天的静心，然后可能真的开始学习什么叫做把注意拉回自己，去思考关于我的这件事情。本来以前都觉得那那有什么？<笑>就是我，我都我很清楚我要什么。就是我从以前到大，都是我跟我爸妈说：“妈，我要干嘛？”“爸，我要做什么？”我以为我很清楚，但实际上我认为的那个我，他其实存在了很多外在的价值观，对或社会的要求。就反正我现在很多时候，为什么我今天会希望你来聊这个话题，就是因为其实那个我，我觉得不是很容易能够去真正去知道你自己要什么。或者是怎么去厘清说这个我，诶、欸，我本来现在这一刻觉得，嗯，对，这是我要的。可是下一刻，或者是再没有多久，他好像又变了，不知道是不是我过于追求标准答案，还是怎么样。那你就会卡在那地方，然后充满了一堆问号
1: 。我觉得这是一个很好的过程。也许你会觉得，哦，我不知道，我不现在很不确定到底我要什么。但是这是一个非常非常棒的一个过程，因为那个我。你要记得，我们是活生生的。今天不是我们盖棺定论了，我每天都还在 ing 进行中。那既然我是一个进行中的活生生的人的时候，我们为什么不能允许我们自己也是动态的，而不是静态的？我要说的东西是，既然我是一个动态，我是一个活生生的人，那我随时改变又怎样？允许自己。朝令夕改，允许自己说：“我原本喜欢红色，但是呢，最近腻了，我想要改变了，我想换了。”然后呢，那个我就不一样了。那唯一要厘清的，只是为什么我改变了？是我是受了别人影响？那那个不一定是真的我要的，还是我现在就是知道我变了，我想要不一样的东西，那也没关系。那我觉得，其实有的时候，我自己在走这个过程的时候，我会发现一样的状态。我越厘清自己，我越试着去厘清自己，我好像越不了解自己，我好像越模糊。但是在模糊的同时，我又同时更了解自己。这是一个好像你说，嗯，杰尼，你在绕口令吗？这是什么意思？
0: <笑>你你有看到我的表情？<笑>有有，我看到你
1: 的表情。<笑>但是。你要去想的是，我们假设我先想要试说，哈，我想吃什么样类型的蛋？我喜欢太阳蛋，还是半熟，还是炒蛋，或者是什么？我们要记得的是，第一，我可能有不同的喜好，嗯，在不同时间点，我现在想吃某一种，或者是我永远都是一样的也可以。那或者是我永远都是好像抱着好奇心的一个状态，我们永远都会想要尝鲜尝试。所以，当别人跟我们讲说，我们今天有非常好吃的松露炒蛋，你要不要吃吃看？<笑>对啊，那为什么不能允许自己去改变？为了为什么不能允许自己有弹性？这样不代表自己没有了自己，而是去看到自己说，嗯，对我会有好奇心。松露炒蛋、欸，哎，第一不常吃嘛、嗯，第二，嗯，加了松露什么味道？第三，这一家做的松露炒蛋又是什么味道？但那,那个不代表自己不见了。而是去看到自己可能有这样的弹性，有这样的好奇心，或是看到自己说：“我不管你说什么，我今天就是要吃蘑菇炒蛋。”嗯，那也 OK。就是它是一个没有标准答案的东西，但是随时都去看说：“那为什么我做这样的选择？是我被服务生的介绍给影响了，又或是我就是很坚定的，我今天早上起来我就闻到那个香菇蘑菇的味道，我就是要吃蘑菇炒蛋，都可以。”允许自己是一个可以多变、可以有随时改变的一个状态，所以我才会说好像很模糊，但是呢，又好像会更了解自己
0: 。只是我自己有一个卡住吧，其实包含可能神灵老师他会提到说，诶、欸，其实我们要去发现你热爱的东西，不管怎么都想要去做的事情，那就有点冲突，你知道吗？就觉得。所以我要去发掘我热爱。那你,你如果真的热爱的时候，他似乎就不会变来变去，是这样吗
1: ？嗯，不要去想说它是黑跟白，就是说我可以热爱一个东西。举例来讲，我热爱协会，他在跟大家分享的东西，回到自己，回到自己的成长，心灵上面的成长。但是我热爱的方式不一定一样，我可能某个阶段，我想要自己。比较关起门来自己做自己的成长。某个阶段，我想要做志工去推广，去跟大家分享。某个阶段，我可能想做志工，但是呢，我现在比较避暑一点，我不想要做前线志工，我做后、嗯、后端的志工。这都是热爱，嗯呀。但是你怎么去呈现这个热爱？可能因为你当下的状态、你当下的时间，或者是你的心情，你就有一些不一样的东西。但不代表自己变了，那也不代表说不能有这样的改变。他甚至是可以，可能某一个职工，他跟我们说：“哎、欸，我最近做前线职工，我觉得很不错、欸，有可以跟别人交流，然后因为分享，我自己也觉得我成长。”嗯，我们听到了以后就说：“哎、欸，这样子好像不错。我最近一直撞墙，我自己在那里思考一些东西，好像得不到我想要的答案。不然我来做前线职工看看，可以有什么样的火花。”对我们是不是受了别人影响？当然，但是我还是存在的，不用去想成是黑白，只能有一，或者是不能有另外一个，而是我们的核心是在的。但是核心存在的同时，允许自己有变化，允许自己去有不同的发展跟不同的选
0: 择。在那天的工作坊，你分享了，比如说你怎么样从电机工程师。然后转到了那个成为律师的这种那个变化，因为很 impress 我的，就是第一个本来薪水就很好，然后到最后哇哦这么好的那种变化。但是就是那个过程中，你当你有一些比较大的转变的时候，你是怎么样能够去有那个坚定的信念之类的？我觉得很
1: 重要的东西是先去厘清说自己要什么跟。当自己愿自己要的东西的时候，那要去克服，相对就会比较容易一些。其实走上法律真的是我这一辈子从没有想过会当律师。哦、对，而且因为我们我们家就是不管男生女生，大家都是工程师，所以当我要从工程离开工程师这个行业，转到法律的时候。我印象很深刻，我父母亲还觉得说：“啊，你年轻的时候没有叛逆，怎么长大了开始叛逆要，要要走上法律这一条路？你做工程师不是做得好好的吗？”其实我自己的个性了，我觉得每个人要去厘清自己的个性。对我来讲，就是我做什么事情，一天都要好玩，嗯，不好玩我就真的受不了，我就没有办法走下去。那时候做工程师。我还是很喜欢数理的东西，我还是很喜欢就是工程师做的东西，但是那个工作形态让我觉得嗯非常不好玩。就是我喜欢那种拆东西或装东西，然后喜欢研究就是理工的东西，但是你做工程师，公司不会聘你做这些嘛？公司就是每天要你可能日复一日每天做一样的事情。所以我那时候就觉得这真的是超级无聊的，嗯，就薪水很好，可是我就觉得我每天就是等下班、等周末，然后等死的那种感觉。而且我
0: 记得那是你那工作是做二休五，是不是
1: ？做二休五，对
0: ，做两天休五天，然后薪
1: 水超级好，就是那种钱多事少离家近的工作，然后我辞职不干，就只因为我觉得不好玩。那<笑>那时候。其实法律真的是意外。我那时候是想说，好吧，不然就跟大家一样。那这也是受大家的影响，就去念 MBA 好了。所以我原本是想去念 MBA 的，然后只是刚好我那时候住在美国。那美国的那个研究所 MBA 的考试是一个叫做 GMAT 的考试。然后 GMAT 的考试呢，它就规定说，不管你考几次，最终成绩就是平均。所以你只要第一次考六十分。然后第二次啊，你考得很好，一百分，那他 GMAT 不会秀出来说你考了六十跟一百，他会秀出来八十。所以那时候我就想，不行，这样只要第一次没考好会很难看，就是他永远就会一直拉低我的平均。对，所以那时候就刚好听到人家说，哎，法律系研究所的考试是跟 GMAT 的考试是很像啊，叫 LSAT。所以我想说啊，不然先拿法律系的来练习一下，
0: 是这样原因呢、喔？對,对对，其实我是
1: 因为这样子，然后就跑去考了那个 LSET， 就是法律系研究所的考试。那考了考了很好，所以就开始一堆法律系研究所来邀，就是来邀约说，哎、欸，你要不要来念我们学校？然后那个时候我想了一下，我小时候刚好住在台大法商学院旁边，然后所以小时候都会跑去台大法商学院玩。然后就会碰到很多台大法律系的，也没有碰过大哥哥，也都碰过大姐姐。<笑>对，然后就会常跟他们听他们在那里讲东西，所以那种候很小，就是小学。然后其实也听不懂他们在说什么，可是我就觉得蛮好玩的。然后再加上跟那些法律学校在那边聊的时候，就觉得好像蛮有趣的。也是因为这样子跑去念了法律系。<笑>所以，我从头到尾没有考过 GMAT， 一次都没考过。
0: <笑>想不到，因为了要练手，然后那个练手就变成，对，就是你的方向了
1: 對。对，然后去法律系，我还记得第一个礼拜就有一个律师事务所，一年级的第一个礼拜就有一个律师事务所来问我要不要去做他们的那个在那边打工。嗯，<笑>然后我就弄。我连教室在哪里、学校都还搞不清楚，你怎么找到我的？你为什么要去里面打工？然后他就他就说，因为我的理工背景啊什么的。然后我觉得，其实我我觉得这个是一个很重要的东西，就是反走过必留下痕迹。就不管我们前面的经验有多痛苦，就是工程师那个钱多事少、离家近的工作，其实让我非常痛苦，因为我就觉得实在是很无聊。嗯、但是那个还是累积了我的经验。那个一零二四的那个一日工作坊的时候，我也有我也有分享一个很重要的一个东西。然后我最近也很有这个体悟是，是我们的人生，其实我们在在投胎的时候，我们自己自己有做了一些规划，我想要这个人生长什么样子、嗯，就像每一个有崇高理想、有规划的人一样，我们绝对不会把自己就丢到这里面来，嗯、然后就瞎子摸象的这样一路走下去。你想象你今天规划说好你要做一件事的时候，你是不是会帮自己留一些后路？这是一个可能性。然后你会给自己一些提示，说：“哎，你要做什么？你要怎么走？”嗯，然后你就可以得到什么保障，或者是你可以很顺遂的。那这是我最近的一个很很大的一个体悟，也是一路走来的一个很大的体悟是：其实我们一直都有给自己很多的提示。只是这些提示，我们不一定看得见。然后，当我们有很有回到我们一开始说的那些框架，嗯，我们不愿意看的时候，我们就看不到那些提示了。嗯
0: ，可不可以再多说一点？<笑>就是说，今天
1: 虽然我们是领到一张白纸，嗯、然后让我们可以自由发挥，但是我们我们在在投胎前的时候，我们不是就说啊，就反正就给你一张白纸，然后你自己发挥吧。我们不是把自己丢在这里，然后就好像没有什么 guideline 这样子的一个状态。我们可能就会先想好说，嗯，我今天想画的是风景画。那风景画呢？哎，我喜欢有树、有河流、有什么东西。那这个树要怎么画？这些山要怎么画？这些河流要怎么画？我们可能都会有一些说，那我要让 Jenny 以后知道山怎么画，那我就从小让他多去接触山，嗯，让他多看到、多观察到。那他要画这个山。它相对就会比较容易 ，OK， 所以这就是我们当初在投胎前，我们给自己留的一些线索。我用一个我最近碰到的一个例子好了，嗯，就那种百货公司周年庆，不是都会事先先想好，我那天攻略要怎么做，嗯、大家都会先想好呢。那其实我从来没有参加过周年庆，我也没有，也也不会去买这些东西，因为我实在是太搞不清的状况了、嗯。但是就刚好去年的时候，就参加了这个东西。然后我就光研究那百货公司的这些信用卡优惠，我就看得非常的雾沙沙的<笑>，就觉得什么东西怎么样。然后后来好不容易研究耐下心性子研究出来了，我就想说好，我要用 A 信用卡刷多少钱买什么东西，然后我就可以领到多少券，再去用 B 信用卡把这些券抵用掉，然后又买什么东西。然后我就觉得啊，好了，一切完美了，然后我就到了百货公司要做这件事。那戴老板问我要做这件事的时候，我的信用卡怎么刷都刷不过，那我就想说不可能啊，我又没有刷爆我的卡。然后我说我就在一边打客服啦，然后用 app 用那个信用卡的 app， 可是怎么样就是过不了。然后就在我在做这件事的时候，我的朋友在旁边，他就说你为什么不用 C 信用卡？因为你可以多领到好像一千块是一千两百块的优惠。嗯嗯然后我就弄嗯 C 信用卡。在哪里？他看看，哎、欸，真的耶、嗯！就是我刷一样的金额，但是我领到的优惠更多，而且是差非常的多。那所以，我后来我就说、嗯，等等等等，还好 A 卡跟 B 卡都不过，那我用 C 信用卡用用看，噔，就一下就过了。OK， 这个就是我说的，其实随时都有这些线索在前面。你看那个 A、B、C 信用卡，他们的方案其实都都是印在那个周年庆的那个上面，但是我没有张开眼睛的时候，我就是看不到。然后呢？可能我的灵魂，我的生命，他其实很着急。他说：“天哪 ，Jenny， 你在做什么啊？你为什么一直要去做 A 跟 B？C 这么好，这么甜，对不对？你要的丰盛，你要的钱在这里。所以他怎么办？他就让你去撞墙，他让你 A 也撞墙，怎么样都撞墙。客服不要，客服不要接电话<笑>啊 ！App App 宕机了，网络不通啊！啊<笑>、哦，他就让你一直撞墙。”嗯，因为什么？他说你要的东西在 C 啊，那但是我就一直没有睁开眼睛，直到旁边他就说好不行，这个 Jenny 呢，这个就是眼睛就是闭着了，所以他一直在那里 A 跟 B 一直撞墙，派个人来跟他说有 C 哎、欸、c 行更好，好那我可以继续闭着眼睛，甚至我可以怎么样把耳朵也关起来
0: ，那我会听不
1: 到 C， <笑>还好我耳朵有打开，那天使来跟我说，哎，有 C 的时候我怎么样？啊、哦，有 C， 然后那条路就非常的顺了。那我觉得这个体验其实也是我最这一路走来的一个体验，就是很多时候我们会觉得说，啊、我怎么一直撞墙？我怎么一直路走不通？其实有的时候可以去思考，因为可能有 C 在那里，那可能只是我们的生命在告诉我说，嗯，等一下，你为什么要一直去 A 跟 B？A 跟 B 不是你要的 ，A 跟 B 不是一个好的路。所以他想尽办法让你撞墙，想尽办法让你痛苦，然后呢，这个时候你就会停下来，希望我们会停下来。<笑>通常这个时候就会有天使在旁边，<笑>然后或者是我们停下来自己看看，张开眼睛看一看，或者是会有天使在旁边说：“哎，有 C 耶，哎，你笑得很开心，是要说突然有说体悟了吗？”<笑>
0: 我想要先回应你讲的这个，说一些提示，或好像有人在告诉你一些事情吧。就这段时间，其实我一直都还蛮迷惑的，就是对于人生的下一步，你是谁，感觉好像卡在某一个点里面。然后有时候，当你可能你心里可能觉得，哎，你就在面心里自问质问，你没有答案，因为你也没有答案，就是真的丢了一个问题。然后是我已经遇到三次了，大概我心里面发问了之后。然后大概一两天后，就会有人用一个方式来告诉我一些答案。可能听到别人一些讯息，也许就是可能会觉得、嗯、是这样吗？可是你静下来会发现，哎，不对啊！他跟我讲的内容感觉很像我前两天问的问题呢。我上礼拜我刚好去跟一个我以前合作的顾问去请教他关于一些专业的问题。然后，当然我也有跟他稍微讨论一下，就是说，可能我自己对我自己下一步的一些方向有一些迷惑。然后呢，他那时候一开始就跟我说：“你要有信仰。”我心想啊，什么啊？<笑>然后他说：“我们人哈、哦，不要把自己想成万能，人是很无能的。就是我们很多时候其实是你是无能为力的。其实你要有信仰，你要所依靠，就是说你心里要有一个一个信仰。”这个信仰它无关乎宗教，很多时候可能你要把它当做说你自己内在的高我，或者是你就是一个什么心中的神，或者是天主都可以。但是其实有时候是你把你的问题丢出来，然后你去相信，然后你愿意去敞开的去接，就是可能该做的事情你会去做，但是你真的就是很单纯的就是你要相信，真的就是有一个内在的力量，它是值得你依靠的。嗯哼。然后对我来讲，我就是我有时候相信，有时候我相信对我有那个内在力量，嗯、哼哼或者是有时候我又会哪有真的吗？假的就是其实是、嗯、怀疑对啊，因为已经连续至少三次，就是当我提出一个问题的时候，就会告诉你说，你就不要想那么多啊，你就是依靠我啊。所以我刚刚在笑这个东西
1: ，对，所以我才会说，<笑>其实那个线索都在，只是我们可能眼睛就闭上了。你看那个 C 信用卡。你优惠方案，它一直都在、嗯，但是我眼睛闭上的时候，我就是只去看 A 跟 B。那这个时候，生命它就会用它的方式。那我说的是生命啊，但假如说大家是有宗教信仰的，他可能就会觉得说，哦，他的上帝，他的神啊，他的嗯，好、哦，或者是贵人。那我我相信就是我自己的生命嘛，我就觉得我不会让我自己走在一个绝境这样的一个状态嘛。嗯、那除非就是这个东西我不该买。或者是这个这条路我不该做，那他让人家一直阻挡我。但是这个东西是我该做的时候，他为什么碰到阻碍？是可能有其他的方式，有其他的东西。那那时候我们就是听、看、听，嗯，去说哎，等等，我明明该做什么事情，他要是应该是很顺，他应该是要心想事成，对不对？对回到我们一开始说的，我要什么应该是要心想事成。可是我碰到阻碍的时候，他一定是要告诉我们什么？那这个时候，他要告诉我们什么？我们自己停下来看一看。很多时候，我们可能看一看，我们自己可以解得开。可是也有有的时候，是我们看一看，我说嗯，我实在看不出个所以来。对啊，这时候就是张开耳朵，天使就在旁边，他就会有出现来。这个状况下是一个朋友，他就跟我讲说：“诶，这边还有另外一个方案，你可要不要用这个方案？”我就觉得这是一个很很有趣的一个运作方式。就是那时候在一零二四的工作坊，我就说到说。不要跟自己的人生作对。你一直撞墙，一直碰到，一直撞墙的时候，你一直觉得不顺遂的时候，不要再做一样的事情，嗯、就是改变的时候。你一直不顺的时候，那你做一样的事情不会有不一样的结果。所以你觉得，诶、欸，我现在走这条路我不顺，我不喜欢，那就要改变。你说，但是我不知道怎么改，我不知道从何下手，那就是停，看，停，停下来看有什么线索。那你可能说，嗯，我其实看不到有什么线索，我不知道我要看什么，那就听旁边的人刚好在说些什么，旁边人提醒什么，那些就是我们的生命安排给我们，或者是我们的神，他派了天使，他派了他可以用的运用的资源来告诉我们说我怎么做
0: 。那我们
1: 可以继续跟我们的人生作对，我继续不愿意去改变，继续撞墙，那这是一样的结果。
0: 我可能把事情想复杂但我另外一个疑问就会说：你看，嗯、呃，一个是我们要有,有自己的想法，嗯哼，然后但是我又把耳朵张开来听，就是听了可能就跟着走了
1: 。对，中间有一个过程你省略掉的是，嗯，是我们听了的时候，尤其是刚开始我们开始听的时候，听了不代表非做不可，因为最终选择权还是自己，所以听了你可能说，嗯。要用 C， 或者我更没有 C 这张卡片，<笑>对不对？我是现在要赶敢去办张卡吗？嗯、或者是哎，所以听了不代表就是我们要做的那个选择，而是至少我们把眼睛张开，把耳朵打开的时候，我知道我还有其他选择，然后这些选择有可能就是我们最后自己决定要走的路，也有可能透过这些其他的选择，激活了我们脑袋的一些创造力、思考能力，然后就说啊。因为 C， 我想到了，我可以走 D 或 E。我刚刚说你省略了一个步骤，是我们不是说因为别人说 C， 我就去做 C。因为最终这是我的生命，这是我的一辈子，我还是要去判断说，那我要不要？那所以他说了 C， 不代表我就一定要做这个选择，而是他给了我一个提醒，给我一个选择。然后从那边，我最后还是得为自己的生命去负责。说，嗯。太好了，省一千两百块，我当然愿意。嗯、我要 C， 或者是哼，才一千两百块啊，更多一点我才要，我就是要用 A， 嗯，那也是 OK 的，那那是
0: 自己的选择。不过你讲到这个啊，也让我想到了最后，我见你有特别去提醒说。我们大脑的一个运作，嗯，就是其实也是前面我们在讲到的所谓的框架这件事情，就是说，其实那时候在十月的时候那天，我们感觉我在念符咒，念了很多次，有一个让我<笑><個>咒语<笑>，就是呃，我愿意保持我的好奇心，完全敞开，投入我的热情，活用我的想象力。我在想，不管那些讯号我听或不听，但是试着把自己敞开。对，
1: 其实。说穿了，那那时候会用这样子的一个，就是我不会自己在做决定的时候开始念这个东西。<笑>但是那天我为什么希望在那个一日工作坊的时候会带大家做这件事情，是要让大家第一意识到说我们是都有选择的；第二，试着让大家去停下来，张开眼睛，跟打开耳朵，因为就像我们刚刚说的，其实线索都在。但是我们不一定看得到，不一定听得到。当我自己去跟我自己说好，我愿意保持好奇心。什么叫做保持好奇心？就是我开始会东张西望嘛，开始会想说，嗯，好了，好奇，好奇什么东西。自然而然，那个敞开度开了的时候，我们眼睛才有可能看到那些线索，我们耳朵才有可能听到那些线索。就好像你说的。可能突然旁边就有人跟你讲一个东西，可是我们一开始会说：“哈，你这什么鬼经？你这什么在讲什么？<笑>我听不懂。<笑>”对。但是当我们一旦说“好，我愿意敞开去想”的时候，那个框架松动了，我们就比较容易去说：“哎，这好像在提醒我什么东西？”这样子。你刚刚提到说这是大脑的限制，我觉得这是一个很好玩的。就其实我有的时候我觉得人生好像在打电动一样。我这辈子第一份工作就是打电动玩具。
0: 真的假的？<笑>这么好玩的工作吗？<笑>对
1: ,对，就是我觉得那时候我觉得超好玩。我那时候很小，小学生。然后我那时候是一个任天堂的员工吧，可以算是小小员工。然后他们就会开发新玩具嘛，新游戏。然后我的工作呢，就是负责打电动，打电动。然后我们要去写报告说，说哎，音效如何啦，视视觉效果如何啦，太简单太难啦、啊！然后或者是。有没有吸引我啊？然后或者是哪里可以怎么样？所以我说，反走过必留下痕迹嘛，那个过程让我其实体验到说，人生好像也是一样的，在过程中，我们会有那些就很痛苦，怎么一直破不了关的地方。然后可是我一，你知道你攻破了一个大魔王关的时候，那是开心的。嗯，然后你就说，哎，那我要去下一关了。可是很多时候，那些呃那时候打的像是《马里欧兄弟》这样子的那种 game。那那些其实就里面会有很多隐藏的东西，那些宝藏，那你要去挖掘那些宝藏，它其实都在旁边，可是我们不一定看得到，可是都会有一些线索在那里。好、哦，可能鲁一举在旁边指着说：“哎，那里那里。”或者他有个问号在跳，或者是一个什么，然后你就要去搜去找到这一些线索，然后这些线索可能就让你变大只啦，变成无敌星星啦，变成什么的，然后你就可以更容易过关
0: 。那怎么办呢、啊？因为像你刚刚讲玛丽奥。我一直好像打到一至二关我就过不了，<笑>然后后来我就我就放弃就不玩了。这样，<笑>他如果反映回人生，会不会那是不是代表我就很容易放弃呀
1: 、啊？没有，那这个就是一个很很好认识你自己的地方了。你发现说，哎，你在玩那个 game 的时候，你很容易放弃，但是那个是认识自己。说，哎，也许你不喜欢玩那样的 game， 你喜欢别种的 game， 那也 OK。那你就要选对你的战场，选对你自己的游戏。你啊，你就不要玩马里奥的那种 game。你选你喜欢赛车的 game， 你喜欢打高尔夫球的 game， 你喜欢不一样的东西，那你就去玩适合你你要的 game， 那就好了。不需要去人家说哦，马里奥兄弟是卖的最好的 game， 那你就说那我非玩不可。不用，这个时候就是那个自己那个核心要出来
0: 了。所以还是又回到我们在讲的，其实自己会很清楚，你对这件事情喜欢不喜欢。
1: 呃，然后这个时候就是不需要去管别人说什
0: 么、嗯，对
1: 不对？也许你选的 game 就是小画家，你选那个创造的 game，、嗯、那那个不一样，那你那是你属于你的，对？那你玩马里欧兄弟的时候，你会很痛苦，你一直撞墙，然后每次到了那个什么那个海沟的时候，你就是一直掉下去，那这无敌痛苦，真的。可能就是一直撞墙，嗯，那那就生命在告诉你说这不是你的 game， 那就换一个就好了。即使它是卖的最好的 game，、嗯、它也不代表每个人都非玩它不可。对、就是，其实就是一起去 try， 一直去，而且抱着一个很开心、好玩的心态去 try。只要你开始觉得，嗯，这不是我要的，或者在你在撞墙的时候，这就是一个很大的提醒。撞墙的时候，谁谁会把自己的生命写？写故事、写说，一直撞墙，一直撞墙，一直撞墙，这不是世界大烂片吗？对,对，这这谁要看？谁要演这一出戏啊？男女，对不对？你去试镜，然后就说，诶，这是剧本的剧本，就是一直撞墙，一直撞墙，一直撞墙。这是男女主角没有人要演嘛？嗯，对不对？所以我们的剧本一定不会是那样。对，我们的剧本一定是写的很精彩，让我们觉得说，好，我愿意投胎来玩这一趟人生旅程。只是在过程中，我们就不知道为什么就把自己一直带到一个撞墙的地方去，然后就说<笑>这谁写的烂剧本，怎么写成烂剧本？呀。」因为是你我们自己走到那去的，那、嗯、就找到自己的那个剧本，找到自己是最佳男女主角的那个剧本，走回自己的路
0: 。好对，先暂停一下。好，心灵老师说，我们下次见，拜拜。